0: 欢迎收听林书店，这是一家奇怪的书店。呃，非常开心可以跟大家在 podcast 上面呃分享林书店要介绍的书。那今天呢是林书店的第一集，那我想我就来介绍啊、呃、我自己非常喜欢的一本书，叫做《账户的逻辑》这样子。那呃。这本书对我来讲，其实有蛮多意思的。那一方面，它是在我这几年反复看了好几次的一本书；那另外一方面呢，它也让我在这个在书写硕士论文的过程里面，帮助我完成了硕士论文的啊、呃、最后的一个章节。所以这本书对我来讲有蛮多重的意义的。好，那。这也是为什么我在这一集呢，就是希望跟大家先从这本书来介绍起。那虽然我这几年、呃、读了好几次这本书哦，那啊、呃、每次看都有不同的呃感觉，那也有不同的这种启发。啊、呃，我身旁的人可能也常听我讲到《照顾的逻辑本》这本书。那不过呢，像这个我的室友啊、哦，那。在昨天呢，他问我一个问题，说，因为他最近在工作上遇到一些状况，那所以呢，他嗯呃就做了一个决定，关于工作的决定。那他就问我说，你觉得我这样的决定是正确的吗？啊，那我就跟他说，你这样就是使用了选择的逻辑，而没有使用照顾的逻辑。那他就这个满脸问号的说。到底什么是照顾的逻辑？哈，所以我就想说，这个就算是身旁的人听了好几次，我常有讲到照顾逻辑，但有时候恐怕如果没有直接看这本书，有时候可能还是很难理解这本书或者照顾的逻辑到底在讲什么。那这就更触发我觉得应该要透过这一集来谈一下照顾逻辑这本书。那。这本书我喜欢的程度呢，基本上是说，呃，一方面呢，它也被我这个成为我刻在论文的名字啊、哦，就是在我的硕士论文的标题上面也有“照顾的逻辑”这四个字啊、哦。那所以我觉得这本书，呃，对我来讲是非常有感情的。那这也是我在介绍书的时候会希望呈现的，就是说。呃，这个书好或不好是一回事，但是这本书或者这些书可能都是跟我蛮有关关联或者蛮有关系的书这样子。那前面讲到说，呃，每一次读这本书都会有不同的感觉。那我记得这个，嗯，詹宏志先生在他在今年的这个周三读书会啊，他也提到，呃，我忘记是哪一个。作者作家讲的话，他说：“呃 ，one can only 啊、uh, re-read a book， 就是说我们只能一再的重读一本书，这样就是说每一次的阅读或者每一次的观看啊、呃，其实都可能是不同的事件。这样，那对我来讲看《造物逻辑》就有非常类似的效果。”那我至少读了这本书是有，应该前前后后有三次。那嗯，最近为了要想要录这一集节目，有再看了一次。不过这一次我并没有从头再看过。那大概就只有重新再看呃最前面的介绍跟这个导论这样子。那呃，实际上我重新全部看过，大概有有三个时间点。第一个时间点大概是在2019年的嗯一、呃、月。那个时候应该是这本书刚,刚出版，这本书的出版应该是二零一八年的接近年底的时候。那那个时候是我刚进入阳明的科技与社会研究所就读。那第一个学期我们要这个修这个呃导论课，就是啊、呃、关于科技与社会研究的导论课。那所以我们必须要去交一个期末报告啊。那那当时我其实非常苦恼了，因为嗯因为我。自己的背景是跟医疗相关的，那但是呢，在科技与社会的整个导论里面阅读的这个范围其实是非常广泛的，选读的文章啊，呃，那涉及的这种、嗯、这个理论或者方法其实蛮广的，所以要怎么样在期末报告能够啊、呃、找到一个跟自己比较有关联，然后又也许对未来的论文有这种啊、呃、用途的。题目其实是蛮伤脑筋的。那我当时呢，就呃注意到这本书的出版了，就是《造物的逻辑》应该是在2018年年底出版哦。那因为这本书的这个翻译啊，还有里面啊、呃、书写导论的，其实都跟科技与社会这个社群是蛮相关的，所以很快的就会读到这本书的一些介绍，所以对他其实很感兴趣。也觉得这是一本非读不可的书、哦。那另一个方面是，呃，这个在导论课里面，在我们在读这些科技与社会研究的时候，就会发现这个作者啊、呃，就是《召会逻辑》的作者 Anne Marie Moore， 他的作品就非常的有意思、哦。那一方面，他是整个学期的课里面。少数直接跟医疗相关的主题啊，他的研究，我们当时选读的大概是他关于啊，在比较这个啊、呃、动脉硬化的患者哦，他们接受手术哦，或者是不接受手术啊的一些比较，这是他比较早期的一个蛮有意思的研究。那当然那一篇研究对我来讲就相对是很可以呃理解或者是很可以。进入的一篇文章，所以对这个作者就留下很深刻的印象。那可是另一方面，他也是一个非常能这个写哲学或者是说写比较抽象概念的一个作者。那所以他在整个我们那学期的阅读的文本里面很特别，他既书写了这个离医疗现场很近，然后非常呃很写实的一些呃这种田野的笔记。那也书写了一些比较抽象的概念式的这种呃呃文章，所以就觉得这个呃作者很吸引人，然后很想再多了解他。那当然进一步是会觉得说，哎，这样的书写跟科技与社会研究的关联到底是如何？就觉得很有兴趣再进一步的去去看所以那、嗯、后来我就决定在那一堂课的期末呢。就以这本书当做一个呃书写的呃主题，那等于是写一个书评了、啊。那后来我就写了一个呃题目叫做《医疗实作中的多重逻辑评照顾的逻辑》。那但那次大概是我第一次读这本书这样子。那那次的阅读里面，其实就印象非常深刻。那那这本书其实啊、呃，它有一个非常重要的一个呃。用意就是说，他在呃凸显整个照护的过程里面，其实并不是只有赋予呃病患选择就好了哈、哦。那他作者觉得说，啊、呃、那个赋予病患选择这件事情叫做选择的逻辑啊，呃 ，the logic of choice 啊、哦。那这当然呃有他的。历史的渊源就是说，呃、啊，过去有一段时间，病人是比较没办法自主做选择的，所以啊，为了回应这样的这个呃状况呢，啊，有一个新的理想是要赋予患者做选择的权利，或者让他们自主、啊、可是呃、啊，这样的照护方式哈、啊，让他们自己选择会产生什么后果啊？其实啊，是需要。好好的在检视的，所以其实大家如果呃想要初步了解，呃这是在指什么，其实很很快你可以看一下这本书的前面，作者讲了三个小小的故事，那这三个小小故事都非常有意思，也可以触发很多的这个想法。其中那个三个例子里面，你大概就可以体会到说。为什么作者会对选择的逻辑有一些这个意见呢、啊？或者有一些维持这样子哈？那那三个故事里面，我当然觉得最有印象的应该是他自己的例子哈。他就提到说，他这个怀孕之后去这个做产检哦。那当然，他怀孕的时候可能已经是比较年纪比较大了，所以呃，他必须做这个应该是阳膜穿刺哈。那当然，他有点紧张了。他也提到说，他做这个检查的时候是有点紧张啊。那也也出于他是一个人类学者，所以他这个在检受检查的时候呢，就试图跟这个检查员呢这个攀谈一下、喔、那呃，但是呢，这个呃，他就跟这个做检查的这个呃人员说啊，我希望一切都会 OK 啦、喔那但是这个他就得到了一个比较冷酷哈的回答对方回答说，嗯这是你自己的选择，这样哈。所以这个呃事情的话，这个例子的话，大概就凸显说，在某一些讨论医疗或者照护的场合里面，选择这个字有时候不时就会跑跑出来。那这个也许大家可以从自己的生活经验里面去去比对看看，是不是有这样的现象哈。那。所以，呃，第一次阅读的时候就感觉到这本书其实是很贴近医疗的现场的。那他也非常关注，呃，很多跟医疗或者是照护相关的写作，而不是一个非常抽象的论论述而已。这样，这是我第一次读这本啊、呃、这本书的经验、喔、那第二次的再重新读是在2019年同年的9月。那当时有一个机会呢。跟这本书的呃翻译呃翻译者之一啊、呃，台大的吴嘉玲老师，那我想他应该也是引进这本书非常重要的一个推手了哈。我在想应该是这样子，那有一个机会跟他可以在女书店呢呃谈一下这本书，但其实我是那一场这个那、這个活动的主持人。那但是这个嘉玲老师就非常积极啊，说：“哎、欸，你其实也可以谈一谈这本书这样子。”所以那是我第二次阅读。那那次的阅读，我就呃也借那个机会呃想了一下，说：“呃，这个这个照护的逻辑，它如果要应用在精神医疗的话，那可能会有哪些跟书里面不同的状况哦？”那大家如果对这本书略有所知的话，作者他的田野或者是他研究的案例是这个糖尿病的患者虽然他书里面不常用这个字啊，他常讲说是有糖尿病的人啊、哦、这样的字来形容这一群，呃，这一群他研究的对象啊、哦。那所以他研究的是一群有糖尿病的人，然后他们的生活、他们看诊、他们呃去工作、他们去爬山哈、哦，可能会遇到的种种的。呃，情况这样子，那这个跟这个精神医疗所所描述的，或者是说呃所在啊、呃、探讨的类型就不太一样、哦、所以那一次的对谈里面，我应该是借这个机会稍微想了一下說，说那如果有一个精神医学版本的照护逻辑，那可能会跟呃这本书作者说的糖尿病的这个呃。案例会有什么不同？这样，那这个还是我第二次阅读这本书。那其实读完之后，我就有点把这本书放着了。虽然前面两次阅读其实给我非常多的启发，我也非常喜欢里面的一些观念，特别是他在提到说，嗯，这个照顾并不是只有赋予对方选择啊，更重要的是你必须要不断地去做。啊，里面有用了好几种不同的动词，然后有时候用修补啊，有时候用这个呃啊，瞧、呃、事情的瞧哈，一起去瞧一瞧哈，把状况把它瞧好一点这样，所以要做很多事情的，你要有很多后续的动作，所以不会只有做呃选择这件事情哦。那可是后来我就呃呃，因为修课的关系啦，或者是要进行研究计划。就、呃、没有再多想到这本书，那一直到我的研究进行到可能中后段了，那开始在书写这个论文的时候，那开始想到说我可能需要一个比较呃层次再高一点点的概念，哦、来描述我的案例哈、哦。那我的案例是在研究或访谈这个 ADHD 啊、哦，注力不足过动症的孩童，他们的家长带这些孩子去。做另类疗法的经验哦，那可是我可能需要一个更呃，可以把这些家长他们的行动都能够描述的出来，可以把它纳进来的一个视野或者是一个概念这样子。那当时一直没有想到很好的的这个概念哦。那有一次在社会选年会的报告，有这个应该是评论的是梁立芳老师。那他这个就建议我说：“哎、欸，你可以，诶、欸，他他指的是说，哎、欸，其实这些家长做的也许是像某种工作啊，哈，就是，呃，或者他并没有得到照顾，但是他让我想到说，哎、欸，也许我可以看看，诶、欸，是不是可以用其他的概念来看待我的研究对象。”然后呢，就在那个学期，也就是去年的年底，我修了这个。呃，我们研究所上郭文华老师的一堂课叫《当代医疗与社会》，那在那门课里面，那个文化老师又再次的选读了这个照《照护的逻辑》那对我来讲，就已经是第第三次去遇到这本书了。所以，当我再遇到他的时候，呃，那时候对我来讲就已经有一个新的想法，就觉得说，呃，既然这个作者莫尔他其实在书里面，他一直是保持非常开放，然后。非常鼓励大家来一起来试看看用照护的逻辑来看待自己的生活或者自己的研究案例嘛哈，那所以我就觉得说，哎、欸，也许我也可以来试试看哈，把这个照护逻辑是不是能够用在我的案例里面？那所以在那个学期呢，呃的期末报告，呃，就我就尝试用这个照护的概念，哦、呃，特别是用这个照护的逻辑来看。我的研究对象他们的行动哦，哎、欸，结果发现，哎、欸，好像还算是可以用得上，或者是说，好像可以跟这个呃糖尿病的个案、呃、案例可以做一些对话或者对照。所以，嗯，在那一个学期是我第三次阅读，然后写了一个期末报告。那那一个期末报告也成为我的论文的哎、欸、最后一个章节，在结论前的最后一个章节。那我在那个报告的时候，想到了这个四个字来形容，啊，我的这个访谈的对象，或者是我的研究的族群呢，哦，就是一世再世这样。哦，那那因为我发现说，这个家长们其实为了让孩子的状况能够有改变，哦，不管是变好变坏。我想就是要希望他们有改变，他们总是会一试再试这样哈，不管是是一样的或者是不同的，总之他们就是在 try 哈。那所以我就觉得“一试再试”是是这个概念其实是还蛮啊蛮可以用来呃描述这些人的行动。那那我就想到这本书，然后重新再去翻了一次，哎、欸，发现说确实这本书在可能我也因为看了几次这本书，所以不知不觉的也。有在脑海里面有一次再是这个概念的、啊，那重新再看就发现说，其实这本书确实就是讲了很多很多次一次再世的啊、呃、重要性，就是说你必须要啊，并不是做了一个决定就结束了、啊，那生病或者是照顾他也不是一个一劳永逸的啊事情，不是你做完一个决定就可以这个高枕无忧哈，你必须。一再的去调整，一再的去呃修补那、啊、这个修补，这个 Mo r e 他常用的字就是 tinkering 啊，修修补补、啊、稍微做一点这个呃微、啊、调这样子。所以呃，我是觉得非常的呃有意思啊，就是说呃，我也借用了这个造户的逻辑，用在呃我的硕士论文里面。那对我自己来讲，也觉得呃这个概念其实。呃、也非常吸引我，因为啊、呃，过去我也很少用这样的概念来想啊，临、呃、床或者是来想自己的生活这样啊，所以嗯，这、呃、大概是我跟这本书有一个我觉得是蛮深刻的渊源啊，所以我的硕士论文里面就有了“照护逻辑”这四个字那接下来我想就可以呃。对这个这本书做一点介绍，或者我所知道的一些有趣的事情。那首先，我觉得这本书的作者 M. n n e m a r i Moore 是非常有他个人的特色的。那他是一个荷然的人类学家。那虽然是人类学家，不过呃，我如果印象没有记错，他其实在大学的时候是受过医学的训练的。那同时，他也有哲学的背景。那他在另外一本著作，呃，《The Body Multiple》这本应该还没有中没有中文版，不过在英文版里面，他有写到说他最啊，因为《The Body Multiple》这本书就是我们刚,刚有提到说在书写这个呃动脉硬化的患者哈、啊，那他就是说他的生动脉硬化这件事情其实有好几个可能的版本呢、啊。哦、那有可能对患者来讲有他们的一种版本，那对在开刀房处理这个血管硬化的这个这个外科医师又有另外一个版本，所以这本书是非常关注身体的哈、哦。那在那本书的这个前言的地方，这个作者摩尔就提到说，他这本书的开头是他在医学院的时候啊。哦当他读医学医学院第二年的时候，啊，然后他当时读这个哲学系第一年的时候，有可能他有双修或怎么样，这样就是说双主修类似像这样子，嗯，呃，有续续机修医学又修哲学。他说他最怀念就是说早上他可以上这个啊、呃、哲学的课啊，那读这个很多哲学家的想法。但到下午的时候，他去上解剖课啊，所以，嗯，所以那个身体的这个呃经验呢、啊，在他的学习过程里面，应该是也占了非常呃重要的一个一个比例了。所以他后面有蛮多呃著作也跟身体有关，包括这本《造物逻辑》也是。那所以他其实是有一些医学的背背景，那当然他后来的这个主要的研究的取向。还是在呃以人类学的方式，那探讨包括身体啦，哦，那包括这本书的这个糖尿病患呐、啊，然后近期他的研究是跟呃食物或者吃是有关的这样子，所以其实还是跟身体其实是并没有脱离太远。那他呃他的写作的风格有蛮有趣的地方是在于说，他其实是蛮会使用啊。自己的语言的，也就是说，他不太喜欢直接引用啊、呃，已经大家很熟知的话来讲一件事情。他有时候会自己创造，或者是啊、呃，稍微啊、呃、引用其他大家已经有时候能想的字来讲一件事情。那像这本《造物逻辑》最经典的就是关于“逻辑”这两个字，也就是说，一般我们想到逻辑的时候。大概都只会想到，呃，是所谓的呃事情跟事情之间的这种因果关系啦，或者是说它有一个呃次序啦、啊、等等这样的事情。那但是他说他并不是要啊、呃、讲这样的事情啊，可是他要用逻辑，他意思是说这些他所要描述的事情之间是有一个关联的啊，虽然不像一般我们在讲逻辑是那么绝对的关联，可是呢。他想要谈这个在照护的这个，呃，或者是在照护的场景里面是有某种这种连结存在的哈、哦。那所以很有意思的是，他的有时候有一些用字都有他自己的啊、呃、意思，或者有他的风格。那他行文的方式也经常会顾及到呃读者，哦，他蛮喜欢跟。读者做一些很直接的对话，所以在读他的书的时候，有时候会觉得他好像就,就坐在你对面，跟你跟你谈这本书这样子。哦，那啊、呃，像这本书来讲，他其实也尽可能用比较呃一般人可以看懂的哈、哦、这种呃文字来书写哈、哦。那他也非常强调书写跟呃把一种事情讲清楚。这件事情啊，所以，嗯，对他来讲，我觉得呃，把一个他想要推广的风格或者是逻辑啊，那他书里面提到说，这个逻辑也就是一种风格，所以照户的逻辑也就是照户的风格啊，所以他希望用书写或者把或者是用呃叙事的方式哈，把一个他觉得很重要的事情把它说出来。甚至他书里面有写他要大声地说出来这样子，所以看他的书就会有某种被啊、呃、感染的感觉，就是你可以感受到他要呃尽全力的或者是尽可能的把一件事情讲得清楚，而且把它啊、呃、推广给更多人知道哈。所以这是他这个作者的一个蛮有趣的风格这样子嘛。那他的风格还展现在另外一个地方，就是说。其实它是一个，我觉得是某方面讲起来好像也蛮这个调皮的啦。哈。就说这本书呢，其实它有提到说它是啊、呃、诞生于这个荷兰的呃有一个研究的计划哦。那这个研究计划呢，是想要探讨说怎么样可以让患者有更多的选择，好，所以这个研究计划本身。啊，是要探讨说怎么样可以让患者的选择可以再更多一点点这样子。可是呢，我们刚刚有提到说，显然，嗯，这个莫本身是并不想提倡，啊、或者他不觉得，只是给患者越多选择，照顾的品质就会越好。所以呢，他也蛮有趣的啊，就是他他在这个研究计划之下呢，啊，去提了一个啊，另外的。题目就是说，就是这本书的主题就是说，如果呢，我们不要这么重视选择的话，那么照顾可能会是什么样子哈？所以可以说他有点反骨了哈，就是说这个他用一种啊、呃、反过来的方式去去探讨选择这件事情。所以讲了这么多是选择，就代表说，其实这本书我们要看这本书，其实。某种程度来讲，要体会他所说的照顾的逻辑，同时就是在体会他的另外一面，叫做选择的逻辑。那选择的逻辑呢，我觉得是这本书一个很重要的指点哈，就是说，呃，如果大家翻一下书，会发现他每一个章节都是去对照选择的逻辑跟照顾的逻辑，所以。当然，他要推销的，或者是他要推广的是账户的逻辑啊。那但是呢，他的支点就是用选择的逻辑来当做他论述的一个支点啊，让你知道说，哎、欸，除了选择的逻辑以外，哎、欸，似乎哈还有其他逻辑存在啊，不是只有用选择的逻辑来思考而已哈。那到底是什么是选择的逻辑？那其实也许不需要太。复杂的解释，就回到我们这个非常日常都大家都会遇到的做决定这件事情。也就是说，在做决定的时候，很多时候这个做决定就好像等于是做选择啊。那选择一方面有可能是啊，在两个选项里面做选择，也可能是在很多选项里面做选择。所以呃，选择逻辑这个这个风格。是一个非常重视，你必须要选好、选对，甚至选满的一个一种生活的哲学也好，或者是某一种政治的哲学也好，啊，大概可以这样讲。所以，呃，我记得呃书里面当然提了很多案例嘛，哈，就是说关于糖尿病患者他在生活里面会遇到的需要选择的这个时机啦，哦，你必须要选择。看哪一个医生，你必须要选择哪一台哪一排的这个血糖机啊、哦，你必须要选择要不要饮食控制啊、哦、啊，所以有非常多的语言都是跟选择相关的。那在我自己的研究案例也是非常类似的，就是说这些啊、呃、特殊儿童的家长，他们也必须要做一些不止一些是很多的选择啊，从、哦、选择这个要不要去。看医生啊，或者如果不看医生，要看什么样的另类疗法哈？这个对他们来讲，其实是在生活里面一再出现的这种逻辑啊。那这个逻辑当然也出现在很多地方啦，哦，像是这个广告上面嘛。哦，那广告里面我印象很深刻，这个吴佳颖老师就在那个呃他的介绍这本书的那个呃活动上面，他就拍了。台北的这个捷运站里面的很经典的一张照片，就是关于嗯投资哈，我记得是一个一家银行的广告，那应该是说有一个很吸引人的标语，就是说投资哪有这么难？不过就是做对选择这样子。呃，那类似案案例，我觉得非常多哈。那比如说，我也常看到，也就是最近而已。那这个有有有个。呃，蛮好的同学，他也是做这个糖尿病的照护嘛，哈。那他有时候会遇到一些这个没办法配合啦，或者是对于<咳>他的建议不见得能够完全接受的个案，觉得有点挫折或者有点泄气了，哈，这样。那当然，他我就会看到他的这个感叹，就是说他觉得这个人生呢，就是呃一连串的选择所造成的这样子。那当然也不止他，我想在很多的地方我们都看得到这样的呃一种说法，就是说选择非常重要啊、哦，你选错了，后面可能就会很难弥补回来这样子。那医疗当然是非常重视选择、哦、那到底为什么会变成这个样子呢？呃，我当然没有很直接的答案，但是其中一个我想到的是说。呃，我在我的论文里面也讲到，就是关于实证医疗的、实证医学的影响力，哈、哦，就是 evidence-based medicine， 啊、呃，就是说医师在这个给患者建议啦，或者是进行照护的时候，要重视这个证据，哈、哦，重视实证。那这件事情其实也非常非常的选择导向，好、哦，它也是一个选择逻辑。比方说，我随便念一个这个 EBM（Evidence-Based Medicine） 的一种一种,一种常见的定义啊，哦、这个定义它是在讲说呢，啊、呃，这个是啊、呃，医师在提供患者照护的时候呢，啊，要能够有有好好的哈、哦，有智慧的哈、哦，明确的去运用最好的证据来这个做决定啊、哦，所以其实他还是非常非常关注做决定。这个过程啊，那甚至不止不是过程，而是那个当下，就是说你必须做最好的或者最对的决定，这样子。那这件事情当然有它的好处啦，哈，就是说它可以啊，比如说在磁振医学啊，也许它可以真的促进我们做到所谓的对的选择，哈。那可是既然有对的选择，就也会有错的选择了，哈。既然有对，就会有有错的版本。那有错的版本，就会引来很多的呃纠结，或者是很多的后悔。哦、那我觉得这个是在呃这本书里面关于选择逻辑呃，可以很明显看到。当我们用选择的逻辑来看事情、来想事情的时候，就必须要冒着这样的风险，就是说你可能会选错，或者是你可能会说。别人选错了，哈，会落入这种选错了的争执里面，哈。那所以，呃，这也是为什么这个這几年来关于呃实证医学有一些反省啊，就是说，呃，让病患或者是让呃家属自己做选择，难道就足够了吗？好，那所以，呃，也许有些听众会听过。呃，除了这个一病要一起决定啊、呃，做决定之外，好、哦，那有一些这个照护呃的模式，其实是在推广说，不只是要一起的做决定哈、哦，也也必须要一起的行动啊、哦，这个可能才是比较重要，因为做完决定之后，并不是事情就解决了，并不是事情就没有了啊、哦，那他可能还有很多要做的事情啊。哦那只有看选择，只有看选择对不对，好，那势必就会引来相对应的情绪啊。那那个情绪，当然就是啊，可能是后悔啊，可能是愤怒啊，或者是不安等等的哈。那这个大概就是啊，我所说的这本书用选择逻辑当支点哈。那也蛮有趣的是，最近我刚好在看这个呃当红的这个韩剧。呃，由于游戏哈，那看由于游戏的时候，当然会有很多联想。那特别是关于一些跟嗯，比如说这个正义啊，哈，或者是呃政治啊，哈，就是说众人跟个人之间的冲突这种这种联想，这样。那我也注意到一件事情，就是说，哎、欸，其实，在政治的讨论或者是关于正义的讨论里面，其实也非常非常的强调选择这件事情。所以，如果呃，如果去看这个《鱿鱼游戏》它的设计，我们也会看到说，里面也真的是几乎它是把选择这件事情，把它放到一个非常非常。这个影响力非常非常大的一个程度，换换句话说，你一选错了，你就就就死了啊，你就离开这个游戏了。所以，他几乎是把这个啊选择的重量放到无限大这样子啊。那当然，我觉得这样的啊这种这种这种演法，我觉得是可以促进我们去想一些事情，就是说，呃，也呼应到这本书，就是说这个。选择当然是重要了，但是大家也可以看到说，如果只有演选择这件事情，那这部剧可能就很快就拍完了，因为每个人就选一选就没了。但是你也看到说，这这部剧之所以会有一些可以讨论的地方，就是在于说那些选择背后其实都有非常多啊、呃、没有办法很简单的变成啊、呃、一个公式啊的地方那甚至每个人的选择都很难啊、呃、被预预期到啊，也就是说，他没有办法变成一个嗯事先就知道自己会怎么选，也没有办法知道对方会怎么选。那甚至呢，自己会怎么选这件事情，也会受到别人怎么选而改变这样子。那我想，这也许就是从这个啊、呃、这本书里面，在有一个章节在提到说，啊、呃、选择之所以会变得。在西方，特别他提到，在西方的这个世界里面，他能够做选择这件事情，做对的选择这件事情，他被呃赋予这么重要的地位，其实可能多少是跟某种啊、呃、公民的价值或者是政治的价值是有关的。好、哦，那但是也不能忽略，就是说，呃，我们要强调这种价值的时候，也会失去某些嗯。呃其他可能会因此会消失的这个价值啊，包括这本书提到的账户的逻辑这种价值。所以账户逻辑到底是跟选择逻辑有什么不同，或者它能够发挥什么样的价值？那基本上他在谈的是说，其实啊，我们必须把焦点从选择稍微挪开啊，并不是说选择不重要，而是说选择以外，其实还有很多事情。要决定，好，那里面当然是用这个糖尿病，啊、呃，有糖尿病的人的个案，啊、呃、的,的例子，好，那就是说，哎、欸，除了选择一台血糖机以外，你还需要选，你要还要去学啊，啊，你要去学习用，看看，用完之后你要看你用的对不对，那有没有什么是用起来有困难的地方，啊，这就是他所谓的啊、呃、修补 （tinkering） 的部分，哈，那血糖机，呃。的广告看起来很吸引人，但是实际上用的时候，它有时候可能会出错啊，有可能会有一些故障啊，哈、哦，这些科技是可以带来美好的这个照护的想象啊、哦，但有时候它可能也会有一些意外。那所以这个就跟科技与社会的研究经常强调的，就是说我们必须要实际去看啊、哦，科技跟人的互动到底是怎么样有关，这样。所以，照顾的逻辑是一个呃，更重视过程，或者是更重视啊、呃、选择以外的行动，啊、哦，特别是集体的行动的一种照顾的风格。啊、哦，所以呃，这样的风格其实呃，坦白讲，跟选择逻辑比起来是比较不吸引人哦。因为你可以想象，就是选择逻辑它可以做成非常好的这个广告。它也可以拍出像《鱿鱼游戏》这种令人扣人心弦，哈，让让人觉得说，你只要做错一个决定，你就死了，你就没有下一关了这种感觉。那，呃，可是，嗯、呃，召唤逻辑就比较难，因为召唤逻辑它是一个有点无聊，甚至有点麻烦的过程，哦，你必须这边瞧瞧那边呃调条，哈、哦，就是这个。他他没办法讲出一个非常帅气、非常干净哈的这种二选一哈这种这种啊这种风格的啊。那可是呢，这个如果我们稍微想一下，或者有一些我们自己呃生病或者是呃修理东西的经验，就知道说，其实呃很多时候啊、呃，我们的生活就是在这种一点一滴的调整或者是修补里面被累积起来的啊、呃，所以。我作为一个呃啊阅、呃、读者，我觉得这一点其实对我来讲，虽然它没有像选择逻辑那么炫哈、哦，可是它是有蛮多的后坐力的。如果你自己有一些相关的经验的话，这样哈、哦。好，那最后的话，最后一个部分，我想就延伸这个呃账户逻辑跟选择逻辑呢，来谈一下在这个。疫情之下，我们可以有的一些想象哈。那当然，在疫情期间，呃，大家已经听了非常多关于啊、呃、做选择的讨论了哈，包括从一开始的要不要戴口罩哈，那戴什么样的口罩哈，到近期的这个要不要打疫苗哈，那要打什么样的疫苗哈，那这个过程都是选择的逻辑啊。所以，几乎我们放眼望去，在脸书上，在这个媒体上，啊，在多数的学术论文上面，都是在谈选择的逻辑。也就是说，他谈的是不同的啊物品的比较，啊，不同国家的比较等等的。所以，它还是一个关于选择的情境啊。那。比如说，这样疫苗这件事情就会延伸出一个，就是说，啊、呃，之所以会大家这么纠结，其实也跟这个 more 所在谈的选择逻辑有关。就是我们害怕我们没有选到最好的，或者我么还害怕会错过那个真正属于我们的选择啊。所以害怕错过，害怕做错选择，其实是弥漫在我们目前。当然也不只是目前，只不过在疫情之下是更啊明显的一种风风啊气氛哈、啊，就是说大家都很怕没有做到最对的选择啊，甚至最近的这个虎贝卷也是一样哈、啊，这个下好离手哈、啊，你绑定了这个数位之后你就不能够反悔了哈、啊，所以没有反悔空间这件事情，其实有时候是蛮令人有压力的哈。啊因为不能后悔这件事情，显然就会让人踌躇不前嘛，哈、哦。那这也是啊、呃，之所以会让人纠结的一个很重要的原因。所以，如果我们不用选择逻辑来思考或者来想疫苗这件事情的话，会不会有不同的这种讨论的的风格呢？我觉得是可以想一想的啊、哦。比方说，在诊间里面，虽然我不是一个感染科的专家。那但是呢，呃，有时候还是会遇到有这个民众会问到关于疫苗的问题啊，或者是他们的纠结哈。当然我都很能体力体会，因为自己也会有这样的纠结嘛哈。因为既然大家都这么强调不要做错选择，那自然大家就会非常的斟酌啦。那这个时候的造物逻辑的应用，我认为大概就是可以用在说，嗯，其实。呃，选择做完之后，并不是啊、呃，疫情就结束了嘛。哦，不管你选择哪一排的疫苗，哦，你有没有打疫苗，啊、呃，都不是一劳永逸。那疫情也没有马上就结束。那进一步说呢，都还有很多要注意的事情啊、哦。那就算你要去打疫苗，你也有很多要安排的东西。哦，那我在年初上看到很多家里有长辈的朋友啦，哈、哦。都很能够体现这种照顾的逻辑，就是说，除了选择要不要打疫苗，要打哪一个疫苗哪一排的疫苗以外，更多时候还要去瞧，或者要去安排，哦，怎么样让这些长辈可以去到打疫苗的地方，然后呢，在这个过程里面让他们不要太不舒服，因为那些不舒服有可能会回过头来让整个。啊、呃，比如说他的身体的负担会增加啦，等等的、哦，所以看似只是一个打疫苗的决定，那其实背后还有非常多，嗯，在招呼逻辑里面，啊、呃，有写到就是所谓的千丝万缕的顾虑啦，或者是说有种种我们还要再考量的事情。那这个就是招呼逻辑在重视的，就是说除了选择以外，当然选择还是重要啦，可是。呃，也不要忽略，其实还有很多要想的、要做的、要调整的事情。这样子，所以如果你跟我一样对造逻辑是觉得嗯感兴趣的话，那也许你下一次在看到各种这种 P K 啊、哦，这种 A 对 B 啦啊，或者是对决哈、啊、这种嗯广告或者是这种叙事的时候呢？你可能就会多想一下了，哦，你可能就会想一下说，呃，这种 PK 的这种说故事的方式，或者是说 PK 的这个意识形态啊，虽然有它的好处啊，比如说它可以让你选择其中一个啊，但是它也让你失去了一些啊，就是说它可能会让你忽略或者忘记了，其实。除了这两个 PK 以外，可能还有别的东西啊、哦，可能还有别的你必须要考虑的事情啊、哦。那那些事情有时候也扮演很重要的这个角色，这样子啊、哦。所以选择以外的细节，其实是对我来讲阅读《造物逻辑》啊、嗯、最感到最迷人的地方啊、哦。因为对于这个医疗工作者来讲，我觉得呃大部分的时候。呃，除了做选择以外，或者是做决定以外，还有很多细节是要呃，在这个工作时候要处理的。这样子，好，所以这大概是我对这本书的一些介绍了哈。那嗯，最后我想，这个这本书的作者莫他其实也非常鼓励大家可以用照顾逻辑来关照生活的其他层面，不只是医疗，不只是。最近的打疫苗也好，或者是这个健康的议题，包括教育啦，包括买房子啦，包括选举啦，哈，其实在各个方面都可以看到选择逻辑跟照顾逻辑的一些关联或者是的对照。那我觉得作者是做了一个非常厉害，然后也非常精巧的啊这种对照。哦，他在。啊、呃，这个书的其中的三个章节哦，都去对照选择逻辑跟招呼逻辑，在思考事情或者在想事情会产生什么样的差异啊、哦，所以我非常这个推荐大家可以来读这本哦，我跟我非常有关联的书哈、哦。那这一集的最后呢，我想我就会来念一段这个招呼逻辑里面我觉得蛮精彩的一段，那我也。把它截露出来，放在啊、呃、林书店的脸书上面啊、哦，跟大家一起分享。好、哦，这一段呢，它是在啊、呃、书里面在强调说，呃，选择逻辑跟造物逻辑到底会有什么不同、哦？那这就是我们今天这一集节目最希望带给大家的一段文字，也是我读这本书觉得最有感触的一段、哦选择的逻辑就跟悔恨绑在一起。选择之后就得接受，就得继续。你发现照顾小孩太困难了，那没办法，你自己选择要有小孩的，你就好好处理吧。你的胰岛素帮谱没像当初说的那么好用，运气真不好啊！你当初自己想要的，这是你自己的错，不要抱怨你的视力变差。这表示你以前没有好好监测你的血糖值。在选择的逻辑里，人就是要对选择之后所发生的事负责。照护的逻辑不一样，直接面对错误，比较睿智。不要一直去找自己错在哪里，或是怪罪别人。无法预测的事总是会发生，总是会有某个变数不受控制。即使一路都好好做，最后结果还是很糟。人生就是这样，即使大多是你自己造成，你今日这么惨，也没必要觉得愧疚，这样不会有帮助的。还不如聚焦在当下，多去设想接下来要做什么，不要放弃。这是照顾很困难的一部分，不要放弃。难过，重整自己。或是让别人来安慰你，然后再努力做点什么。这里道德性是跟士气绑在一起，照顾的逻辑不会加强悔恨，而是召唤坚毅、调整、调试与不屈不饶紧靠一起。以上就是今天的林书店，好，欢迎下次再次收听，谢谢，拜拜。